1: Het is zaterdag 27 januari. Je kunt het je niet voorstellen, maar we zijn toch weer hier aangeland. En je luistert naar een nieuwe uitzending van Esas Radio Modegat. Ja, we gaan het hebben over natuurlijk de Argentijnse president Milei die uh, op het World Economic Forum uh, nou ja, voor wat schokgolfjes zorgde. Maar vooral bij de alternatieve media uh, nogal wat uh, op, aan het stof op deed waaien. Uh, maar we gaan ook even kijken naar een mogelijke reactie erop. Niet een directe reactie, maar wel een, uh, ja, een totale tegenpool. Een totaal ander geluid van... De Duitse uh, auteur en uh, criticus uh, Ulrich Mies, maar dat hoor je straks. En um, naast nog andere dingen gaan we ook nog even naar Oekraïne. Over iemand die de pas uh, is uh, vandaan gekomen in de Verenigde Staten woont, maar Oekraïne onlangs heeft bezocht. De familie heeft bezocht en um, ja, toch wel met een uh, tamelijk uh, ontnuchterende kijk op de situatie terugkwam. Goed, de Argentijnse president Milai. Ja, ja, daar stond hij dan. Hè. Wat gaat hij zeggen? Zullen velen gedacht hebben, dat old boys network. Ze hadden toch maar mooi uh, met de, de billen samengeknepen in de zaal van... Uh, wat gaan we van deze man horen? Want deze man kwam ook helemaal niet met een privéjet. Die kwam gewoon met een, een lijntoestel. Nou ja, zeg, dat is toch... Uh, <laughs> nou, daar begint het in vooral. En het schijnt dat Milai direct na zijn toespraak ook meteen weer pfft, teruggegaan is naar Argentinië. Dus hij wilde zich waarschijnlijk niet echt in het Old Boys Network uh, mengen. Dat is op zich al opvallend, natuurlijk. Ja, de club van Swaap met uh, ja, de duizend toch uh, machtigste bedrijven. Wat hoor je nou, jongens? Ik weet niet wat... <lacht> ah, nou, niet overdrijven, hoor. Hupsie, <lacht> Ik weet nu met nieuwe apparatuur. En uh, ja, je zou zeggen, daar ligt het niet aan. Maar er ging weer uh, ergens anders een jingeltje af. En dat was helemaal niet de bedoeling. Nou ja, terug. Nou ja, er volgde in ieder geval van die meneer Malei een libertaire toespraak. dat de neo-socialistische agenda 2030 van het in kinnemoekvorm als de weg naar armoede bestempelde. Malei pleitte voor vrijheid en groei. En dat was niet wat ze in Davo wilden horen. Ja, Milley die vaart volgens nog een onnavolgbare koers. Hij liet het lidmaatschap van de BRICS-landen varen en schoof aan bij de wankele Amerikaanse dollar als basisvaluta voor zijn land. Milley ziet China als het grootste lid van BRICS, als groot gevaar voor zijn libertaire zienswijze op de economie. En hij opende zijn toespraak al met een waarschuwing. Vandaag ben ik hier om jullie te vertellen dat de westerse wereld in gevaar is en bedreigd wordt omdat diegenen die geacht worden de waarde van het westen te verdedigen, worden gecoopteerd door een wereldvisie die onverbindelijk leidt tot socialisme en daarmede tot armoede. Helaas hebben de belangrijkste leiders van de westerse wereld in de afgelopen decennia gemotiveerd door enkele goedbedoelende individuen die anderen willen helpen, en anderen die gemotiveerd zijn door de wens om tot de bevoorrechte groep te behoren. Dat is een pikante zinsnede. Het model van vrijheid verlaten eh, voor verschillende versies van wat we collectivisme noemen. Einde citaat. Millet ziet de turbulente maatschappelijke en economische ontwikkeling in zijn land van vele decennia als leerschool. Het land is momenteel voor de zoveelste keer in een diepe economische crisis beland. Hij refereert aan 1860, waarin Argentinië voor vrijheid koos. Milai zegt daarover. In 35 jaar tijd werden we een leidende wereldmacht... en toen we in de loop van de afgelopen 100 jaar het collectivisme omarmden... zagen we hoe onze burgers systematisch verarmden... en we wereldwijd zakten naar plaats 140. En de citaat. Voor Milei is de vergaande vrije markt kapitalisme de enige weg naar welvaart. Daarvoor zijn vrije samenlevingen nodig, zei hij. En letterlijk zei hij, tijdens de industriële revolutie bedroeg de samengestelde jaarlijkse groei 66%. En in dat tempo zou je nu 107 jaar nodig hebben om uh, het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking te verdubbelen. Als je kijkt naar de periode tussen 1990 en 1950, einde citaat. Ja, volgens uh, Milley lost de overheid gewoon niets op. Sterker nog, de overheid is het probleem. Het is een uh, hindernis, zelfs, voor economische ontwikkeling. En ik citeer, als ze, en dat bedoelt ermee de ondernemers, een product van goede kwaliteit maken tegen een aantrekkelijke prijs, zullen ze het goed doen en meer produceren. Dus de markt is een ongedekkingsproces waarin de kapitalist het juiste pad zal vinden naarmate hij vooruit gaat. Einde citaat. Hiermee raakt Milei aan het stakeholder capitalism van Schwab en zijn machtige corporate achterban die inzetten op het kapen van de overheid ten einde zo de bestaande macht te kunnen behouden en de concurrentie van de kleinere concurrenten het leven zuur te maken. Een verschijnsel dat we zagen tijdens de COVID-periode... waarbij medisch onzinnige maatregelen de kleine bedrijven benadeelden... en de grote concerns en miljardairs historische winsten... en kapitaalvermeerdering opleverden. Niet ambtenaren in hun luxe kantoren, zoals Millet zei... moeten bepalen wat goed is voor de economie. Voor Millet is het recht op economische vrijheid en bezit... essentieel voor welvaart... En ze zegt erover, dit is een waarheid, want de wereld van vandaag heeft meer vrijheid, is rijker, is vreedzamer en welvarender. Nou, voor het vreedzamer is ik weer over. Twisten. In dit, en dit geldt in het bijzonder, zegt hij, voor landen die meer vrijheid hebben. En economische vrijheid die de eigendomsrechten van individuen respecteren. Want landen die meer vrijheid hebben, zijn twaalf keer rijker dan landen die onderdrukt worden en het laagste ziel in termen van verdeling, citaat. De kreet van het World Economic Forum, you'll own nothing and be happy... valt duidelijk niet in goede aarde bij deze rebellerende Argentijnse president. Hij zegt verder, vrije landen zijn beter af... dan 90% van de bevolking van onderdrukte landen... en de armoede is er 25 keer lager en de extreme armoede zelfs 50 keer lager... En burgers in vrije landen leven 25% langer dan burgers in onderdrukte landen. Einde citaat. Het zal tot fronsen de wenkbrauwen bij de aanwezige eurocraten hebben geleid. Die denken Europa tot in de kleinste detail te mogen en te kunnen besturen. Wat, we bedoelen, wat bedoelen we nu als we het hebben over libertarisme? Doseert Milley zijn ongemakkelijk toehorende publiek. En laat ik de woorden citeren van de grootste autoriteit, zegt hij, op het gebied van vrijheid. Uh, uh, Alberto Benegas Lynch, Junior. Die zegt dat libertarisme het onbeperkt respect is voor het levensproject van anderen. Gebaseerd op het principe van niet aanvallen ter verdediging van het recht op leven, vrijheid en eigendom... En met als fundamentele instellingen particuliere eigendomsmarkten die vrij zijn van staatsinterventie. Vrije concurrentie, arbeidsdeling en sociale samenwerking als onderdeel waarvan. Succes alleen wordt bereikt door anderen te voorzien van goederen van betere kwaliteit of tegen een betere prijs. Einde citaat. Het verhaal van Mila lijkt sterk op dat van de toenmalige Amerikaanse president Ronald Reagan... die regeerde van 1981 tot 1989. Die ook stond voor een totale vrije markt. Hij zou een periode inleiden van de deregulering en vrij ondernemerschap. Het was de start van waar we nu zijn gekomen. Een grote machtsconcentratie bij grote, vaak Amerikaanse concerns... die momenteel overheden tot hun handlangers kunnen maken... Het lijkt erop dat Milley terug wil naar dat theoretisch zuivere startpunt van het kapitalisme. En hij zegt erover. En ik zeg dit juist omdat in die landen die de waarde van de vrije markt, privé-eigendom en andere instellingen van het libertarisme zouden moeten verdedigen, sectoren van het politieke en economische establishment... Establishment sommigen door fouten in het theoretische kader en anderen door machtswellust de fundamenten van het liberalisme ondermijnen en de deuren naar het socialisme openen en als mogelijk tot armoede, ellende en stagnatie veroordelen. Volgens mij bestaat er helemaal geen marktfalen, maar verstoringen door de overheid. Belastingen daarvan zijn een voorbeeld waarbij de staat haar monopolie op geweld uitoefent om de inning ervan af te dwingen. Citaat: Het is onrechtvaardig omdat de staat gefinancierd wordt door belastingen en belastingen worden onder dwang geïnd. Of kan iemand van ons zeggen dat hij vrijwillig, vrijwillig belasting betaalt? Wat betekent dat de staat gefinancierd wordt door middel van dwang. En dat hoe hoger de belastingdruk, hoe hoger de dwang. Hoe lager de vrijheid. De huidige onnatuurlijke strijd, zei hij, tussen man en vrouw is overbodig. Citaat. Het liberalisme voorziet al in gelijkheid van van deze seksen. De hoeksteen van onze geloofsbeleidenis zegt dat alle mensen gelijk geschapen zijn en dat we allemaal dezelfde onvervreembare rechten hebben die door de schepper zijn verleend, inclusief vrijheid en eigendom. Hierin klinkt duidelijk de religieuze achtergrond van Millet door... en eh, het overwegend christelijke continent waar hij vandaan komt. Hij zegt verder... Het enige waar deze radicale feministische agenda toe heeft geleid... is een grotere staatsinterventie om het economische proces te belemmeren... door een baan te geven aan bureaucraten die niets hebben... bij te dragen aan de samenleving. Een kernpunt van agenda... 2030 raakt Milei als hij stelt dat socialisten een conflict presenteren van mens tegen natuur. En dat wij mensen de planeet beschadigen die de kosten wat het kost moet worden beschermd. En waarvan zelfs wordt gepleit voor bevolkingsbeperkende mechanismen of de bloedige abortusagenda. Ja, nou dat is voor sommigen denk ik wel uh, herkenbaar. Hij raadt hiermee de bevolkingsreductieagenda... die al vaak in bepaalde kringen als doel is uitgesproken. Het is publiek geheim dat in het christelijk Latijns-Amerika... dit niet in goede aarde valt. Aan het eind van zijn toespraak... kruipt hij steeds verder onder de huid... van de huidige corporatistische, neo-marxistische koers... van organisaties als het World Economic Forum. Hij sluit onder andere met de woorden... Helaas hebben deze schadelijke ideeën sterk post gevat in onze samenleving. Neo-marxisten zijn erin geslaagd om het gezond verstand van de westerse wereld te co-opteren, En dit hebben ze bereikt door zich de media, cultuur, universiteiten en ook internationale organisaties toe te eigenen. Tot slot richt hij zich tot de ondernemers in de zaal... En de ondernemers die thuis kijken. Hij zegt: geef je niet over aan de opmars van de staat. De staat is niet de oplossing, de staat is het probleem zelf. Jullie zijn de ware hoofdrolspelers in dit verhaal. En wees gerust: vanaf vandaag is Argentinië jullie onvoorwaardelijke bondgenoot. Hartelijk dank. Leven de vrijheid, verdomme. Ja, en uh, ik kom direct uh, terug op uh, Mielei. Uh, maar eerst zag ik van de week ook nog een berichtje uh, komen van Robert Jensen. Ik heb ook de, 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 zijn, zijn uitzending erover gezien. En uh, ik moet, uh, even de koffie hoor. Maar... Uh, maar sluit wel de spijker op zijn kop, want dat die Maxima daar heeft uitgevreten in, uh, in Davos, dat spoort toch totaal niet meer, hè? Uh, uh, vind ik het nog steeds heel vreemd dat ze onze koningin wordt genoemd. Wat is dat nou voor iets raars? Ik, ja, als ik het over Maxima heb, dan wil ik, het hooguit, wil ik haar uit typeren als onze royal. Nou, veel verder wil ik niet gaan. Hm. Mm. Wat stelt u überhaupt het koningschap voor? Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Ik ben geen echte republikein eigenlijk. Maar toch heb ik wel eens af en toe de gedachte... Jezus, moet dat nou allemaal? Nou ja, goed. Uh, Robert Jensen schrijft aan de vooravond van zijn uh, videopodcast het volgende. En ik citeer. Het koningshuis, zijn ze nou echt zo dom... willen ze nou echt zo graag dat wij als bevolking het hele gedoetje daar afschaffen? Het is dommer dan dom. En nu ook kwaarder dan kwalijk. Ze slaan natuurlijk al jaren op de verkeerde toon aan. En of je het nou tijdens de eh, coronacrisis is... met die stomme reis naar Griekenland... en ondanks het feit dat ik vind dat ze dat mogen doen... omdat er niks in de hand was. Maar je kan dat niet doen als de rest van Nederland verteld wordt dat dat allemaal niet mogelijk is. Hebben deze mensen dan zo scheid aan ons? Ja, ja, Robert, ik denk het wel. Ik denk dat we moeten concluderen, zegt Robert. Ja, ze hebben scheid aan ons. Want maxima, wat Maxima gisteren, dat was de vorige week uiteraard... in Davos zei: gaat alle grenzen over. Maar het mooie is, nu weten we het zeker... dit soort types zijn alleen maar bezig om ons als slaven op te sluiten in een totale nachtmerrie. Maxima zegt gewoon publiekelijk... dat we een digitale ID voor alles moeten hebben. En dat ze daaraan werken en dat het eraan komt. Van het bankierengebied tot en met wat ze letterlijk zei... dan weet je ook wie er gevaccineerd is. Ja, ja, dat noemt zich onze koningin. Ik ga verder met het verhaal van Robert uiteindelijk zal dat een chip worden die in je hand geïmpli- geïmplanteerd wordt... Uh, wat ik al een lange tijd geleden heb voorspeld... en waarover ik heb gezegd uh, dat dat nu het eindspel is. En ze zitten daar nu over op te scheppen. En koningin Maxima, zo noemt Robert Jensen haar nog... een Argentijnse vrouw, die zit dat daar mooi te vertellen in Davos. Wij gaan hier natuurlijk nooit mee akkoord. Wat er gisteren gebeurde, is een begin van het einde van het Koningshuis. De muur van het menselijk bewustzijn, wat we aan het opbouwen zijn... wordt door hen onderschat. We zullen ons nooit tot slaaf laten maken. Morgen doe ik een podcast, dat is dus vorige week geweest... ik zou zeker daar nog eens even naar gaan kijken als je hem nog niet hebt gezien. Morgen doe ik een podcast en vertel ik hierover meer... Maar je ziet wat een levensgevaarlijke mensen dit zijn. Het zijn anti-mensen en hebben zich tegen ons als mensen en tegen de menselijkheid gekeerd. Hoeveel meer bewijs moet je hebben? Het is belangrijk dat we hier tegen blijven strijden en ik moet in de lucht blijven. Steun ons. Ja, uh, Robert, je hebt uh, helemaal gelijk uh, wat daaraan een kliek bij elkaar komt en wat je daar ook ja, ik, ik, ik heb daar niet echt bij stil willen staan. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar goed... iedereen stond er al een beetje bij stil, laat ik eerlijk zijn. Maar de die idiotie die je, die je, die je daar uh, hoort... de onmenselijkheid die daar uit die monden vloeit... Uh, weet je, ik, 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 ik snap ook wel... Die, die hele omgeving waar die mensen dan verkeren... dat exclusieve, dat ademt macht uit. Je komt in een bastion... Beschermd door 5000 Zwitserse militairen. 5000! Geen politieagenten, militairen. Omdat ze natuurlijk heel erg populair zijn, dat snap je wel, allemaal al die fans weg te houden. En uh, ja, nou ja, dan kom je dan in, in, in dat, dat zogenaamd geslekt, geslekte gescheel, gezelschap. Je krijgt een badge op met world economic form. Ja, je ziet een paar van die, van die types rondlopen. Een bekende filmster, een of andere regeringsleider. Die komt zomaar Rutte tegen. Nou, dat is toch... Weet je, en daar kikken natuurlijk een hele hoop mensen op. Zo simpel is het. En voelen zich dan toch een beetje machtig. En dan krijg je van die halfbakken wetenschappers... die dan ineens nou ja, heel dienstbaar het narratief van het World Economic Forum volgen. Want ja, zij willen tenslotte ook wel een keer op het podium zitten. Ja, zo werkt dat gewoon. Ik bedoel, niets menselijks is ook die mensen vreemd. macht en geld. En seks en drugs en rock'n'roll schijnt ook heel populair te zijn in die dagen. In Davos, zou je kunnen zeggen. Ja, uh, ik zou nog even terugkomen op, uh, op Milei. Want daar is volgens mij het laatste woord nog niet over gezegd. Um, ik heb David Aikter er even over gehoord. Um, en ik deel zijn mening. Dat, ja, hij zegt... Um, ja, dat hij, hij niet snapt dat, dat veel vrije media... Zeg maar mijn collega's... Um, ja, toch wel heel erg blij zijn met de toespraak van Willeij. Want het was een, stoor, een soort ja, billenkoek naar het World Economic Forum. Een soort uh, dikke middelvinger. En dat was het ook in bepaalde opzichten. He, ik bedoel, het feit dat hij uh, sterk voorstander is van een, van een, van een economie zonder overheidsinvloed, ja, dat valt al niet zo lekker in Davos. Want daar, daar zitten mensen die willen, nou ja, misschien geen overheidsinvloed in de traditionele zin, maar willen wel overheid en bedrijfsleven lekker in elkaar over laten vloeien, zodat eigenlijk het bedrijfsleven de overheid overneemt... en dan via de overheid de samenleving wordt nou ja, gekneed, gestuurd, nou ja, zoiets. Ja, daar is dus uh, Milley duidelijk geen voorstander van. Hij is ook voorstander van particulier bezit. Nou, de uitspraak you'll owe nothing and be happy van het World Economic Forum... staat toch ook wel uh, lijnrecht daar tegenover... Aan de andere kant is dat is wat David uit terecht zegt, is natuurlijk dat uh, ja hier staat natuurlijk wel een soort superkapitalisten uh, in de zin van ja hij komt wel uit een, uit een schijnt uit een gewoon gezin uh, vliegt dan met een normale airliner, uh, maar ja hij pleit wel voor de jungle van dat kapitalisme en. Uh, dat deden ook al in de tachtige jaren de Engelse premier Margaret Thatcher en de Amerikaanse president Ronald Reagan. Die trokken, ook samen op, hè? Die trokken ook samen op. En het was de opmaat naar een totale overname van de staat. De sloop van de sociale voorzieningen en de machtige corporates. Nou, Ik, ik heb pas een boek gekregen van Ulrich Mies. Die ik zeer waardeer om zijn zeer maatschappij kritische... Uh, 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 lezingen, boeken. Ik ken hem uit uh, 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 van een Duits netwerk. Uh, dat heet nu Apolloot, dat heette is KNFM. Ik ben ook al een keer bij een van de uitzendingen geweest in Berlijn. En Ulrich, uh, die woont in, uh, in Nederland, net over de Nederlandse grens... Uh, maar is Duitser. Uh, en heeft een boek geschreven, dat is net uitgekomen. Ja, bijna in de week dat Milley zijn... Uh, zijn libertaire toespraken hield. En ja, ik heb daar toch aandacht voor uh, uh, willen vragen... Uh, op esas.nl en esasubstack.com. Omdat ik denk, ja, dit is toch een heel andere insteek. En dat is ook een soort waarschuwing. Want op een aantal punten liggen milij... en dat wil ik noemen nog noem een wel degelijk op elkaars lijn. Want de uitkomst van wat Milei wil, is dat waar, we, dat waar we nu in zitten. Want Ronald Reagan en Margaret Thatcher wilden in de tachtige jaren... precies wat, wat Milei nu zegt. Alleen dat heeft ertoe geleid... dat we enorme machtige corporates hebben... die de dienst maken. En de middenstand, nu zeker met de COVID-maatregelen... de nek om wordt gedraaid. Nou, daar heeft Eurytmis uh, wel een een verhaal over. Wat mis is, is een auteur die geen blad voor de mond neemt. Het is een bestseller auteur volgens Deer Spiegel... ondanks een maatschappijkritiek. En hij staat bekend om zijn kritische beschouwingen... over de nu al decennia ingezette neoliberale koers... in de meeste westerse landen. Zeker in zijn nieuwste boek... met de scherpe titel Der neue fascismus... Der Keiner zijn wil, het nieuwe fascisme die niemand wil zijn. Zeker de coronaperiode heeft Mis ervan overtuigd dat we in de laatste fase zitten van het financieel kapitalisme. Het is overigens goed te weten dat de Duitse taal, waarin het boek is geschreven, veel woordflexibiliteit kent, waardoor met een heel lang woord, met één lang woord, een samenpakkende visie of oordeel wordt gegeven. De vertaling daarvan in het Nederlands luistert daarom nauw... maar kan niet altijd de volledige lading dekken... van het oorspronkelijke begrip. Dus daarom heb ik in het artikel over het boek van Mies... heb ik ook regelmatig het oorspronkelijke Duitse woord erachter gezet. In de hoop dat ik daarmee in ieder geval toch nog... zo dicht mogelijk bij de lading blijf. Ja, volgens Mies... Uh, heerst er een dominante ideologie, die van, het financieel kapitalisme, uh, die van het financieel kapitalisme, dat aan het einde van de 1970 e jaren wortel schoot in politieke kringen? Uh, ja, uh, nou, ik lees het verkeerd voor. Volgens mij heerst er een dominante ideologie, namelijk van het financieel kapitalisme. En dat schoot wortel in politieke kringen eind 70 e jaren, begin 80 jaren. De namen van Margaret Thatcher en Ronald Reagan zijn eeuwig aan deze ontwikkeling verbonden. Thatcher zegt de stakelde mijnwerkers, tienduizenden, de wacht aan. Met grote, gewelddadige onrust tot gevolg. Reagan ontsloeg alle borrende luchtverkeersleiders en verving ze door militairen. Kijk, dat is dus het kapitalisme waar toch ook milij voor pleit. Gewoon... Geen staat, alles markt. Met de opkomst van het financieel kapitalisme, eh, dat heet dan af Duits Finanscapitalismus, hebben de heersende klassen en hun politieke handlangers, oftewel in Duits handlungsbevollmächtigen... in de regeringen de kapitalistische welvaartsstaat, de zogeheten markteconomie, successievelijk gesloopt. Daardoor, al dus mis werd neoliberalisme de dominante ideologie van het kapitaal, de westerse waardengemeenschap en hun regeringen. In Nederland bracht premier Ruud Lubbers midden tachtige jaren het neoliberale denken in de politiek. Dus gelijk met Thatcher, gelijk met Ronald Reagan. Met het plan Bestek 81 werd een bezuinigingsoperatie op het op de sociale welvaartsstaat ingezet die tot op de dag van vandaag voortwoekert. En de kernbegrippen waren en zijn deregulering, liberalisering en privatisering. Het zijn termen die ook in de door velen genoemde en geroemde Davo-toespraak... van de Argentijnse president Milay voorkomen. Onderliggende gedachte was toen en nu ook bij Milei, dat de staat de markt moet dienen en eraan ondergeschikt moet zijn. Vrijheid is een centraal begrip bij het neoliberalisme en wellicht nog sterker bij de libertaire stroming waar Milei voor staat. Maar vrijheid is hier niet de menselijke en politieke vrijheid die de westerse maatschappij de afgelopen decennia zijn kwijtgeraakt met Covid als versneller van dat proces. Bedoeld wordt de vrijheid van corporates om zonder overheidsbemoeienis hun vleugels te kunnen uitslaan. Zonder wettelijke beperkingen. Denk daarbij, stelt Mies, aan sociale regelgeving. Regels ter bescherming van het milieu. Het gaat om vrijheid van kapitaal. Van goederen, van diensten en arbeid. De grondslagen voor de Europese Unie. Concurrentie is een ander kernbegrip van het neoliberalisme... Daartoe moeten nog gesloten markten worden ontsloten, zegt Mies, desnoods met geweld. We zien dat de Verenigde Staten geen jaar kent zonder veroveringsoorlogen om markten te openen en vrijheid en democratie te brengen. Het leidt tot een accumulatie van kapitaal en winstbejag. Zwakke marktpartijen worden in de dagelijkse economische oorlog verdrongen. Vooral tijdens de onzinnige covid-maatregelen... Werd vooral, in het midden- en kleinbedrijf, werd vooral het midden- en kleinbedrijf getroffen. De grote bedrijven maakten juist toen recordwinsten. Mies haalt één van de stellingen van het neoliberale denken aan. Rijkdom is het gevolg van prestatie. Het is de grote prestatie van het neoliberalisme... een ideologie van vooraanstaande mensen... In Duits heren-menschen-ideologie. te hebben voortgebracht. Dit onder de dekmantel. de begrippen democratie en vrijheid te hebben gedefinieerd. geherdefinieerd. Een, een elitekring. ziet democratie als een permanente bedreiging. Nou ja, je hoort het. Je hebt het op het World Economic Forum. ook weer gehoord in Davos. Waarbij ook Ursula von der Leyen, onze ongekroonde koningin van Europa... eigenlijk ook zei, ja, wij moeten toch wel langzamerhand hier de voorwaarden gaan bepalen... wat er wel en wat er niet op de grote platforms kan. Jawel. ideologie. Ooit zei Blackrock-topman Larry Fink nog... dat democratie een goede bedrijfsvoering in de weg staat wat de stelling van Mistus onderstreept. De corporates, de grote, mega-investeerders... als Black Rocket State Street en de noemt het allemaal maar op. Die willen helemaal geen democratie. En dat is ook wat we nu langzamerhand zien verschrompelen. Ja, volgend, uh, uh, volgend uit het voornoemde geldt in de heersersideologie... de gedachte dat armoede te wijten is aan luiheid. Als rijkdom het gevolg is van prestatie... dan moet armoede wel te wijten zijn aan luiheid. Zij die zich in de concurrentie niet staande hebben kunnen houden... worden als zwakke, domme en luie afgestempeld. De uitgetredenen en overbodigen... worden naar beneden getrapt, genegeerd en vernederd. Zij moeten daar ook onder blijven... Ze zijn in de woorden van Mis menselijk schroot. Daarbij vallen de media de neoliberalen bij met hun verachting van uitkeringstrekkers. Berichtend over de peanuts die sommige uitkeringsgerechtigden hebben gefraudeerd. We kennen inmiddels de toeslagenaffaire die maar niet opgelost wordt. Pas als Rutte in Brussel zit, misschien, oorlogje spelen tegen Rusland, misschien dat dan hier en daar een mogelijkheid komt om aan die toeslagenaffaire echt te gaan werken. Maar deze man houdt dat, denk ik, gewoon hoogst af, is mijn persoonlijke mening. Ja, dus um, um, de uitkering is gerecht, zeg maar uh, uh, in, in, in de media in het kwaad daglicht uh, stellen. Daarbij onbesproken latend de parasieten en de belastingvermijdingsindustrie... De steuervermaidungsindustrie. Die het grote bedrijfsleven natuurlijk wel is. Hè? Ik bedoel, een groot deel daarvan betaalt amper belasting. Ik geloof dat uh, Meta of Facebook, het is hoe het noemt. In Ierland 0,3% belasting betaalt. Jawel, over al die miljarden. Kunnen kunt nagen als die, net zoals u en ik... daar enkele tientallen procenten over zou moeten betalen. Hoe rijk zou Ierland niet kunnen zijn... En hoe makkelijk zou de armoede dan niet kunnen worden bestreden? Maar nee, de mensen aan de onderkant betalen dat 10, 20, 30 procent. En de bedrijven die schat en schatrijk zijn, praten over nou ja, cijfers achter de komma. Mies zegt, de menselijke waardigheid van de uitgestotene en overbodigen... dat is echt typisch die uit het Duits zijn vertaald, dat zijn woorden die we strikt genomen niet kennen moet vernietigd worden en hun vroegtijdige dood door steeds latere ingang van de pensioneringsleeftijd en de toenemend duurdere en uiteindelijk geprivatiseerde gezondheidszorg worden bereikt. Citaat. Vooral de coronaperiode is volgens mij aangegrepen om de neoliberale contra-revolutie te perfectioneren dat zij als een pro-fascistisch project al hadden voorbereid Mies spreekt dat tijdens de coronapandemie, pandemie pandemie, tussen aanhalingstekens, nog nooit zoveel kapitaal aan belastinggelden in de handen van de superrijken is gevloeid. Hij spreekt dan ook van een verrijkingsorgie, een bereicheringsorgie. Alleen al tot 2022 konden deze superrijken 5 triljard euro aan hun toch al astronomische vermogen toevoegen. Op persoonsniveau spreken we van 116 miljard voor Larry Page van Google. 165 miljard erbij, heb ik het over, in die paar jaar tijd ging naar Jeff Bezos, Amazon. Want we moesten toch allemaal online gaan winkelen. Weet je, nog met de mondkapjes. Nou, daar, ging je, daar gingen een hoop mensen al niet naar de winkel... vanwege die mondkappenplicht. Er kwamen al die lockdowns nog. Dus er oh, ging allemaal achter de laptop zitten... en bestellen, en bestellen, en bestellen. 165 miljard extra naar nou, Jeff Bezos. Bill Gates doet ook iets met de automatisering... ook met prikjes... Hij zit ook dik in de farmacie. Die voegde 129 miljard aan zijn vermogen toe. Die heeft waarschijnlijk aan twee kanten een beetje kunnen profiteren: aan de automatiseringskant en aan de farmaciekant. En hackersluiter, ach, die komt de bekaaid vanaf. Mark Zuckerberg van Facebook, die moest zich behelpen met uh, 71 miljard coronageld. Nou, nah. Ja. Altijd mensen die onderaan de stapel liggen natuurlijk. Maar Mies zegt het volgende. De neoliberale contra-revolutie schiep door verdomming en ontpolitisering... de juiste condities voor de gezondheidsdictatuur in het kader van het coronaregime. Als ook voor de naderende biopolitieke veiligheidsstaat. Want alleen zo kan men het collectieve gedrag van de huidige maatschappij begrijpen. Wie spreekt dan ook van maartradicalismus, dat het logische sluitstuk moet zijn. Van de door de Verenigde Staten gestreefde supercentraal staat, waarbij elke democratische restfunctie verdwijnt en tot integrale player van de globale diepsteed muteert. Tot zover over Ulrich Mis, ik moet nog even uh, iets over zijn bio zeggen. Hij studeerde sociale en internationale politieke wetenschappen in Duisburg en Jamaica. Hij woont in Nederland en in Frankrijk. Werkte tien jaar lang in publieke dienst, is ondernemer, po- pu- uh, politiek activist en uitgever van talrijke boeken. Verval van democratieën. Uh, oh ja, zijn focus ligt op kritiek op het kapitalisme, verval van democratieën en het nieuwe uh, totalitarisme als mondiale maatstaf. Ja, nou, genoeg even over liberalisme, neoliberalisme... fascisme, neofascisme en hoe je dat ook allemaal noemt. Uh, Allemaal niet zulke prettige ontwikkelingen. En we zullen daar letterlijk moeten blijven... en uh, daar waar mogelijk het, uh, het van ons af moeten laten glijden... door gewoon niet mee te werken of tegen te werken. Want dit is een weg die van, de, nou ja, onder andere uit de Davokliek komt... of Genève, of Washington of Brussel. Dat moeten we allemaal niet willen. We gaan even naar Oekraïne. Want er stond een bericht op X. Uh, ja, ik zit zelf niet meer op X. Voor mij is het X, X. Uh, maar ik kijk er natuurlijk nog wel op... want dan komt nog wel eens wat voorbij... waarvan je denkt, oh, dan moet ik eens even naar kijken. En uh, zo zag ik een bericht... Van uh, een Oekraïense dame en die schrijft: de realiteit is donkerder, somberder en onmiskenbaar hopeloos. Terwijl NAVO-secretaris-generaal, geloof ik, uh, Jens Stoltenberg, vanuit het door 5000 militairen bewaakte Davo meer wapens voor Oekraïne bepleit om de vrede te bewerkstelligen. Jawel, dat doe je met meer wapens namelijk. En nog meer mensen, 500.000 doden. Maar zij zegt, dat is het waarschijnlijk het dubbele. Zijn de geluiden uit Oekraïne dramatisch? Maria Matjatyuk, als ik het goed uitspreek... is net terug uit het inmiddels deels verwoeste land. En ze zegt... alles wat we hebben gehoord over wat er in Oekraïne gebeurt is een leugen. En ze maakte een kort verslag van haar bezoek op X. En ik citeer nu letterlijk. Ik ben net terug uit Oekraïne, waar ik op bezoek was bij vrienden. Alles wat we hebben gehoord over wat er in Oekraïne gebeurt, is een leugen. De realiteit is donkerder, somberder en onbiskenbaar hopeloos. Er bestaat niet zoiets als dat Oekraïne deze oorlog wint. Volgens hun, en ze bedoelt daarmee denk ik haar vrienden... volgens hun schattingen hebben ze meer dan een miljoen zonen, vaders en echtgenoten verloren. Een hele generatie is weg. Zelfs in het Zuidwesten, waar het anti-Russische sentiment al lang bestaat... Zijn burgers terughoudend of ronduit bang om Zelensky publiekelijk te bekritiseren? Want ze zullen in de gevangenis belanden. In elk dorp en in elke stad zijn de straten, winkels en restaurants meestal zonder mannen. De weinige mannen die overblijven zijn doodsbang om hun huis te verlaten... uit angst om ontvoerd te worden voor de dienstplicht. Sommigen hebben hun toevlucht genomen tot het smeken van vrienden om hun benen te breken om de dienstplicht te ontlopen. Zoekacties van het leger vinden s ochtends vroeg plaats... wanneer de mannen hun huis verlaten om naar hun werk te gaan. Ze lopen in een hinderlaag en ontvoeren ze van de straat... en binnen drie tot vier uur worden ze ingelijfd bij het leger... en rechtstreeks naar de frontlinies gebracht... met minimale of helemaal geen training. Het is een doodsvornis. Het wordt met de dag erger, schrijft ze... Waar ik verbleef was net een tandarts meegenomen... door de veiligheidstroepen op weg naar zijn werk. Twee kleine kinderen achterlatend. Elke dag komen er drie tot vijf lijken binnen van de frontlinies. Moeders en vrouwen vechten met hand en tand met de strijdkrachten. Smeken en smeken om hun mannen niet te laten meenemen. Ze proberen hen om te kopen. Wat soms werkt, maar in de meeste gevallen lukt dat niet. Het gebied dat gevierd wordt als teruggewonnen van Rusland is tot puin gereduceerd en onbewoonbaar. Hoe dan ook, er woont niemand meer en ontheemde gezinnen zullen waarschijnlijk ook nooit meer terugkeren. Ze zien de manier waarop ons over de oorlog wordt bericht in binnen- en buitenland. En ze zien dat zijn haar vrienden. Het is een grap, het is propaganda. Ze zeggen kijk om je heen. Is dit nou winnen? Erger nog, sommigen zijn misleid om te geloven... dat zodra de Oekraïnse strijdkrachten uitgeput zijn... de Amerikaanse soldaten zullen komen om hen te vervangen en de oorlog te winnen. Er is geen dubbelzinnigheid in deze mensen. De oorlog was voor niets een aanfluiting. De uitkomst was en is duidelijk... De mensen zijn hopeloos, totaal vernietigd... en het leven is een eindeloze nachtmerrie. Ze smeken om het einde, welk einde dan ook... waarschijnlijk dezelfde vrede die twee jaar geleden... ook bereikt had kunnen worden. In hun gedachten hebben ze al verloren. Want hun zonen, vaders en echtgenoten... zijn de weg weg, en hun land is verwoest... Er is geen overwinning die dat kan veranderen. Vergis je niet, ze zijn boos op Poetin. Maar ze zijn ook boos op Zelensky en het Westen. Ze hebben alles verloren. Het ergste van alles, hoop en geloof. En kunnen niet begrijpen waarom Zelensky het huidige traject van menselijke verwoesting wil voortzetten. Ik heb de oorlog niet meegemaakt, maar wat ik zag was absoluut hartverscheurend. Schande over de mensen, ongeacht hun bedoelingen, die deze oorlog hebben gesteund. En schaam je voor de media die erover blijven liggen. Dat was het uh, verslag van Maria Matechuk op ex uh, op naar aanleiding van haar bezoek aan haar familie en vrienden in Oekraïne. Ja, het moet dus toch... Nou ja, Ik, ik denk dat ik het tegen mensen zeg die, die al lang nadenken van... Wanneer houdt deze waanzin op? Hoe kan het dat leiders die wij dan democratisch tussen aanhalingstekens hebben gekozen... Gewoon om bloed schreven? Want het, dat is het gewoon. Ze schreven gewoon om bloed, Die hun bloed, niet het bloed van hun vrienden, niet het bloed van hun kinderen, nee, niet van hun ouders, nee, nee, het bloed van de Oekraïners. En dan lopen we te met de Oekraïnse vlag, want we steunen het Oekraïnse volk. En dat doen we natuurlijk niet, want we vernielen dat land van haven tot god. En natuurlijk de Russen gooien ook de bommen, dat weet ik ook wel. En de Russen stapten de grens over, ook dat is bekend. Hoef ook niet te ontkennen. Hadden ze niet moeten doen. Een politiek-strategische fout van... heb ik jou daar. Maar er ging iets aan vooraf. Jarenlange treiterijen... en beledigingen in de richting van Rusland, zijn Leiders. Noemde Biden Poetin niet ooit een moordenaar? Dat niveau zit in het Witte Huis. Dat vinden wij... ...dat Amerika onze morele leider... ...met een leider die dit zegt. Binnenkort staat er weer een een grote militaire operatie op 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 de agenda. Ik geloof dat die maart, april en mei zal plaatsvinden... ...in de Noordelijke IJszee. De bedoeling was, het is een jaarlijkse oefening, dat wel... Normaal gesproken doen er ongeveer 75, nee, 45.000 manschappen mee. Maar om Poetin toch nog even een extra signaaltje te geven, doen er nu 90.000 mensen mee. En hadden we rekening mee dat ze de spanning in het Kremlin zullen opvoeren door aan alle grenzen van Rusland. Niet alleen de Noordelijke ijszee, maar ook overal staan inmiddels NAVO troepen. Overal te porren en te prikken. En kijken hoe ver ze met Rusland kunnen gaan. En dan hebben we in Nederland nog een generaal. Of ik weet niet hoe die overste. Ik heb geen idee hoe die titels zijn. De hoogste in rang heb ik begrepen. Die dan gewoon zegt. Nederland moet zich voorbereiden op een oorlog. Nou denk je dat je deze man betaalt met je belastinggeld. Om ons te verdedigen. Om ons in vrede te houden en in welvaart. Dat denk je dan. Dat blijkt gewoon een ordinaire oorlogshitser te zijn. Het is gewoon iemand die waarschijnlijk kikt op het feit dat hij eindelijk eens een keer in gevecht mag. Nou ja, hij doet het niet. Nee, dat doen de jongens. En die zie ik hier regelmatig bij de kazernes naar binnen gaan. En dan denk ik, ach jongens, ik hoop toch voor jullie. Ik duim toch voor jullie dat jullie straks niet naar het front gestuurd worden. Voor een totaal zinloze, zinloze oorlog. Alleen om de wapenindustrie aan de gang te houden. De Amerikanen de kans te geven om extra dollars bij te drukken. Want dat is het ook. En Biden nog even het gevoel te kunnen laten uitstralen dat hij iets doet aan de werkgelegenheid in Amerika. Want heel veel Amerikaanse staten profiteren van de wapenexporten naar Oekraïne. En er spelen nog wel andere dingen mee, want heel veel van die wapens komen daar gewoon niet aan. Die gaan rechtstreeks weer naar andere groeperingen, vaak terroristische groeperingen... waar Amerika in die landen ook weer een appeltje te schillen heeft met het regime. Dus het hand van vuiligheid... Aan elkaar. Ik weet niet of ik dat straks na februari nog mag zeggen van de Ursula. Ik denk het niet. Maar dat zien we dan wel weer. Maar eh, zover zijn wij gekomen van een, van een toch een kwartalijke democratie. Met een, uh, met een uh, liberale leider. Rutte, zo begonnen we 13 jaar geleden. En dat blijkt nou iemand te zijn die staat te ginnegappen met Zelensky. En ze hebben nu inmiddels allebei bloed aan hun handen. Ja, het zit er zo langzamerhand weer uh, weer op, eerlijk gezegd. Weer, uh, ja, we zijn weer een beetje bij. Nee? Voor zover je tegenwoordig bij kunt zijn, want er gebeurt op dit moment zoveel. Maar het meeste is eigenlijk wel een beetje, een beetje gekkigheid. En dan ja, moet je ook maar een beetje van je af laten glijden. Dat heet dan wel actualiteit. Ik zie mensen dat ook heel erg nauwgezet bijhouden. Maar dan denk je: ja, maar de, de helft is gewoon bagger. Dat kun, gewoon, dat kun je gewoon van je af laten glijden. Dat is zonder van je tijd om daar elke dag X voor af te schuimen. Of Facebook, of, of gewoon de krant. Of het NMS-journaal, of wat dan ook. Zou ik niet doen. Ja, is er nog wat te melden? Eens even kijken. Ja. Ja, er is nog wel wat te melden eigenlijk. Want, nog een paar dagen. Aanstaande donderdag. Jawel, de Berlijn lezing. De Beleinlezing 1 februari, donderdagavond 1 februari op een fantastische locatie. En die uh, locatie is uh, ten noorden van Arnhem. Op de Veluwe, jawel. Er is nog plaats. Uh, dus als je belangstelling hebt, meld je dan even aan. Uh, bij Esas, gewoon uh, uh, redactie. EZAS.nl Meld je dan even aan. Het is voor niet-leden van EZAS... is het 10 euro entree. Voor vrienden van EZAS... is het 5 euro entree. Dus ik zou zeggen... eh, wat een mooie avond. Dat kan ik je verzekeren. Eh, Mooie verhalen over Berlijn. Over eh, de geschiedenis. Maar vooral de geschiedenis geplaatst... in de huidige situatie. En met heel veel beeldmateriaal. Dat kan ik je verzekeren. Dus donderdag aanstaande 1 februari. Even kijken of er nog wat voor de agenda is. Voor de rondvraag heette dat vroeger. Is er nog wat voor de rondvraag? Volgens mij, dames en heren, als ik zo de zaal rondkijk... is er niemand meer die nog wat te melden heeft. Dan dan vind ik het eigenlijk ook wel het best. Ik zou zeggen, dank voor het luisteren. En uh, ja ook voor voor je steun natuurlijk, uh, de de morele steun, het feit dat je luistert, is natuurlijk al heel erg uh, belangrijk. Maar ook uh, ook de financiële steun die uh, die ESA's regelmatig ontvangt, dat vind ik echt uh, geweldig. Dat is uh, een soort steun plus, zou je kunnen zeggen. Goed, je luistert naar een uitzending van Esas Radio Mordegat. Als je deze podcast waardevol vond... ondersteun dan Esas met een donatie, een lidmaatschap. Een of aankoop van een van onze magazines of dossiers. Maak ons bereik groter een deel deze podcast van Radio Mordegat... op je social kanalen. Um, ja, nou vergeet ik toch eigenlijk nog wat. Ja, ik ga je direct ook nog even even een, een leuke clip laten horen. Uh, je moet gewoon even luisteren. Uh, en als je komt naar de Berlijnavond, dan zie je er ook de beelden bij. En ja, het, is, het, is, het zijn fascinerende beelden. Het gaat over Berlijn in de tachtige jaren en wat zich daar allemaal afspeelde. Ik laat je straks horen, maar eerst, gaan, eerst, eerst zouden we even gaan afsluiten, toch? Ja, dan gaan we even afsluiten. Je luisterde naar een uitzending van Esas Radio Moddergat. Als je deze podcast waardevol vond, ondersteun Esas dan met een donatie... een lidmaatschap of aankoop van een van onze magazines of dossiers. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Moddergat op je social kanalen. Je kunt Esas volgen via onze nieuwsbrief RSS, Telegram en Substack. Kijk voor meer informatie op esas.nl. Uh, en blijf naast, na de pingel nog even luisteren voor de clip over Berlijn. Ik wens je een goed weekend. Wees waakzaam, blijf sterk en uh, tot volgende week.
0: during the 80s west berlin was a city in a state of emergency creative melting pot for sub and pop culture masterminding amateurs and potential global superstars west berlin was unpredictable My name is Mark Reeder, and I am from Manchester. At the end of the 70s, I was stranded in Berlin. What I would experience over the next 10 years in West Berlin, I have documented in this film. Just come along with me, and we'll go and have a look at the city. Paint the town red. That's what it's all about. Before the Iron Curtain fell, Berlin was a walled-in island full of artists, hedonists, and squatters. All living on the edge of life. It was never about long-term success, it was about living for the moment and the thrill, the here and the now. West Berlin was the place to be. The days were short and the nights were long, endlessly long. Nick Cave once hit the nail on the head. In Berlin there are the most beautiful women, the best drugs, And a lot of people who give the artists the respect they deserve. But this place will never be the same again. It no longer exists. In this film, I will take you on my own personal journey through the wild West Berlin of the 1980s. I don't think it's possible to film